0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión les voy a presentar una nueva entrevista aquí en el podcast. En esta ocasión me acompaña el doctor Juan Manuel Vargas Canales de la Universidad de Guanajuato, a quien ya hemos tenido en, en un par de ocasiones aquí en episodios hablándonos sobre temas bastante interesantes. Y en esta ocasión pues vamos a hablar, como no puede como 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 tiene que ser sobre otro tema justamente de mucho interés que es los pecados capitales del agro en México, pero antes de hablar sobre eso, Juan, muchísimas gracias por estar aquí en Somos Agricultura. Muchas gracias, Solmo,
1: este buenos días a todos. Para mí es un placer estar y estar debatiendo y compartiendo algunas perspectivas o visiones que tenemos y que vamos desarrollando luego como, como equipo de trabajo, de investigación en la, en la academia como
0: tal. Muchas gracias. Excelente. Pues Juan, te dedicas a realizar investigaciones sobre temas muy importantes y trascendentales para el agro en México, y creo que este no es la excepción. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué realizar una investigación sobre los pecados capitales del sector agrícola en México?,
1: Mira, eh, este tema surge, surge por distintas cuestiones, pero se vincula mucho más a, a la reciente pandemia que todavía no concluye, ¿no? Entonces, esta pandemia que vivimos hace, hace o bueno, que inició en el 2019, pues dejó muy, dejó muy clara, claras varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que la mejor forma de resistir, adaptarse y superar los problemas de salud es, se relaciona con mantener una sana y adecuada alimentación. Eso nos vincula directamente con el sector agroalimentario, porque toda nuestra... Bueno, más bien, si, si lo vemos de esa perspectiva, la salud del mexicano y del mundo está muy relacionada con los sistemas agroalimentarios y las formas como, como producen, ¿no? Entonces principalmente es esa, es esa la, la, la situación por la que empezamos a discutir a trabajar este tipo de cuestiones y utilizamos la alegoría de los pecados capitales porque por, por digamos por una a, por un conocimiento popular digamos de, de, de toda la sociedad que es fácil identificarlos no obviamente como como lo planteaba yo al principio eh, esto puede tomar muchas ópticas, lo que, lo que yo estoy planteando es una óptica, este, digamos, de un grupo de trabajo que hemos estado desarrollándolo por ahí, entre la Universidad de Guanajuato, el Colegio de Postgraduados, eh, la Universidad Autónoma Chapingo,
0: que principalmente son con los que estamos, estamos interactuando más. Juan, hablar de los pecados capitales es, o podría ser, pienso yo, algo arriesgado, porque estamos hablando de lo que no se está haciendo bien y esto suele ser muy incómodo en nuestro sector, ¿no? Nos gusta presumir mucho lo que se hace bien y lo que no parece que lo queremos tratar por, por debajo de la mesa para que no todos se enteren, aunque todos sepamos justamente que eso existe. ¿Qué opinas sobre que esta investigación podría llegar a incomodar pues a ciertos actores del sector? Es
1: va a incomodar es una cuestión incómoda eh, el asunto es que como sociedad debemos ser cada vez más críticos, ¿por qué? Mira, por ahí estamos planteando que, bueno, no, ni siquiera somos nosotros, nosotros eh, digamos que analizamos y vemos lo que otros investigadores hacen y también discutimos con ellos sobre este tipo de cuestiones. Mira, ¿por qué es importante tener que abordar este tipo de cuestiones de una forma muy crítica? Porque eh, lo que se espera de escenarios futuros es pues un ambiente muy modificado, muy cambiado, muy transformado por la cuestión del cambio climático. Eso nos va a llevar a tener muchísimos desastres naturales. ¿Qué más? Más pandemias, más pandemias. Miren, en la actualidad, eh, por ejemplo, hablando nada más de cuestión de diabetes, son más de 10 millones de, de, de personas que padecen, que padecen o que están diagnosticados por, con cuestiones de, de diabetes, vamos por decir alguna de las enfermedades que, que estamos teniendo en la actualidad y que mucho se vincula con el tipo de consumo que tenemos. ¿Qué se espera más? Se esperan más conflictos bélicos. Hoy por la mañana veíamos, ¿no? Alemania está, eh, ya bueno, ya decidió apoyar a, a Ucrania, este, Noruega también. Eh, entonces, ¿qué se ve con ese conflicto que aparentemente empezó sencillo y que se está complicando? Bueno, pues espera que tengamos mayores conflictos bélicos, mayor inestabilidad económica. Entonces, vamos a tener mayor inestabilidad económica derivado de todo este tipo de cambios que se están dando. Entonces, ante estos escenarios debemos ser cada vez más críticos. Pues. ¿Por qué? Porque se trata de mejorar, de cambiar y como sociedad estar mejor. Si no, pues este, tendríamos un retroceso. Y bueno, eh, siempre ha existido esta, eh, digamos que estas visiones, ¿no? De, de por un lado, eh, no hacerle mucho caso, digamos, a o ocultar las partes críticas o malas de los sistemas, pero pues se han mantenido estas dos visiones y se, se van a
0: seguir manteniendo. Excelente, Inés. Esto que nos comentas. Juan, la verdad, pues sí, es, es complicado en esta industria hablar sobre lo que no hacemos también, pero como ya lo dijiste, es necesario. y Tenemos que ser cada vez más críticos porque en la crítica está la mejora. Pasando al tema de la investigación que nos vas a presentar el día de hoy, nos puedes platicar un poco sobre cuál fue la metodología. Ya mencionaste que es una alegoría justamente a los pecados capitales. Entonces estamos hablando de siete pecados capitales, pero ¿qué metodología eh, específica seguiste para realizar esta investigación? Eh, mira, eh,
1: propiamente para este tipo de trabajo no existe una metodología como tal. ¿Por qué? Porque se trata de, un, de, de lo que se denomina, digamos que dentro de las, los productos académicos se denomina como un ensayo científico. Entonces, ¿qué características tiene un ensayo científico? Bueno, pues es un análisis eh, dedicado a un tema concreto que implica una profundización sobre un tema, es decir, disertar una disertación muy profunda sobre un tema donde, digamos, que ciertos autor, autores este, plasman su punto de vista. Obviamente, a ver, no es una cuestión que, que, no, que no tenga... Rigor científico, claro que lo tiene. Se forma o se crea a partir de, de información objetiva, es decir, de otros estudios que se han hecho, que se están haciendo y que se han aceptado previamente, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que como nosotros, como, como investigadores, hacemos es desarrollar una visión clara y profunda sobre un tema. Entonces, no existe como tal una metodología, sí existe un trabajo muy profundo de análisis y de consenso, porque este trabajo no, no es una visión mía, es una visión de varios, varios académicos de distintas instituciones y lo vamos construyendo de esa manera.
0: En la cuestión de trabajar con otros académicos, me imagino que cada uno tiene su visión sobre lo que se está haciendo mal en México. ¿Cómo se llega, digamos, a conjuntar todas esas visiones, no sé en este caso de cuántos eh, investigadores estemos hablando, pero me imagino que deben ser bastantes horas de debate y análisis, ¿no? Sí, sí, son bastantes, bastantes. Sin embargo, fíjate que
1: incluso antes había, digamos, más polaridad en este tipo de temas. Eso es cierto, lo, lo, lo que planteas. Sin embargo... Incluso últimamente los, los científicos más radicales están migrando a entender este nueva, esta que, que es necesaria una nueva dinámica, que es necesario transformar el sistema porque nos estamos enfermando cada vez más. O sea, es completamente necesario, incluso económicamente hablando, porque esto está determinado por el modelo económico, ¿no?, eh, pues ya, ya hasta los más recalcitrantes, digamos, teóricos neoclásicos, están planteando que debemos de cambiar la lógica de, de vida, pues prácticamente. Entonces, eso nos ha sensibilizado más. Y cuando empezamos a ver todas las problemáticas que se están teniendo y la información sólida que se ha construido en torno a esas problemáticas que debatimos precisamente aquí, pues... Digamos que se llega a un consenso más fácil, ¿no? Ahora, pues también las investigaciones, como todo, eh, no concluyen, no concluyen. Sin embargo, tenemos que concluirlas para poder continuar y, y continuar avanzando, ¿no? Entonces, por eso planteo, esta es una visión, esta es una idea. Habrá más, va a haber más seguramente y más adelante la vamos a repensar y la vamos a reconstruir seguramente. Pero cada vez es más fácil llegar a un consenso sobre este tipo de problemáticas que vamos a platicar.
0: Excelente, pues comencemos hablando sobre los pecados capitales del agro en México, en este caso pues nos vas a hablar de los siete pecados capitales, los voy a mencionar, lujuria, gula, codicia, pereza, ira, envidia, orgullo, y so, orgullo y, o soberbia, ¿no? Tú dinos eh, Juan, ¿por cuál empezamos? Eh, por por el principio, por el primero, por la lujuria. Adelante. Y
1: bueno, aquí pues, vamos a tener que... Eh, bueno, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo interpretamos nosotros, no? La cuestión de, de, de la lujuria. Mira, lo interpretamos nosotros como un deseo apasionado por algo, ¿no? O sea, un deseo excesivo de obtener algo, ¿no? ¿Y, y cómo lo analizamos nosotros en el sector agroalimentario, no? Bueno, pues, paulatinamente, a través del tiempo, eh, pues, el mercado ha estado dominando ese deseo, el mercado, los mercados, la cuestión de la, la economía, ¿no? Entonces, esta es una cuestión histórica. A través del tiempo, el mercado empezó a dominar los sistemas agroalimentarios y en la actualidad nuestro planteamiento es que los sistemas actu agroalimentarios actuales no responden a las necesidades alimenticias de la población. Obviamente sí responden a, a hacia algunas lógicas, ¿no? Pero no hacia todas las lógicas. A través del tiempo, este modelo económico eh, generó una idea capitalista completamente, es decir, la mercantilización total de, de, del alimento. Y ahí, el alimento no solamente es una mercancía, tiene un montón de características importantes para, para las personas, ¿no? Sin embargo, se volvió prácticamente exclusivo una mercancía. ¿Qué pasa cuando se vuelve completamente exclusivo una mercancía? Pues pasa lo siguiente, se producen alimentos que se comercializan y se consumen con altos niveles de residuos agrotóxicos y otro tipo de moléculas usadas para su producción a gran escala a nivel mundial, no solo en México, insecticidas, fungicidas, herbicidas, antibióticos, antibióticos, las colorantes, etcétera, ¿no? Todos ellos sabemos que, bueno, han, conforme ha ido avanzando el desarrollo científico y tecnológico, pues hemos encontrado que muchos de ellos son nocivos para la salud. Incluso por ahí hay un texto bien interesante que habla del de, de festín envenenado, así, así le llama. ¿Cómo es posible que a nuestros alimentos les pongamos veneno? O sea, ese, es, ese es prácticamente el colmo. ¿Por qué? Porque lo único que les importa, está migrando, esto está cambiando, ¿eh? ya no es tan, tan así, pero, pero sí, en, a gran escala sí, en su mayoría sí. Solo importa la racionalidad económica, la rentabilidad y la competitividad. Entonces, todo lo demás como que se dejó por mucho tiempo de lado. Ahí la revolución verde avanzó avanzó de una forma impresionante y como que marginó incluso otro tipo de tecnologías que estaban surgiendo o que habían surgido incluso antes, ¿no? El detalle aquí es que está en peligro el otro, o sea, el otro, el otro, ¿no? o sea, el consumidor está en peligro su aniquilación, ¿no? Y cada vez hay más evidencias de este tipo de agrotóxicos que están dañando a... A la salud. Ese es el, el problema, ¿no? Y, bueno, resumiendo un poco esto, hemos llegado a un grado como sociedad de que todo se mercantiliza, hasta las relaciones humanas se mercantilizan. Entonces, bueno, Así es. se han mercantilizado toda la vida, ¿no? Así es. Pero, pero ahora es como que mucho más, y entonces se está perdiendo hasta la más íntima de la condición humana, con este tipo de ideas del mercado, que el mercado mueve todo, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de entenderlo. Primero hay que aceptarlo, entenderlo,
0: comprenderlo, y después tratar de cambiarlo, ¿no? Hecho, segundo, Juan... tratar de ir más rápido porque si no se nos va Juan, a... Juan, hecho no. hay una frase de Bill Morrison que dice que la agricultura es un negocio y hay que entenderlo, ¿no? O sea, es como la frase máxima de la mercantilización de la agricultura. Así es. Es bueno, es bueno. Yo creo que se puede. O sea, tenemos que responderle al
1: mercado, claro. Tenemos que darle solución a las demandas. Pero hay alternativas, hay formas que, que son más amigables y que son más saludables. Es detalle. Yo creo que tenemos como sociedad, tenemos la capacidad de desarrollar ese tipo de tecnologías que ya hay, ya hay, y paulatina vamos desarrollando más. Entonces, sí, si es. Sí es negocio, sí se negocio, Pero tenemos que buscar estas formas de transformar esa parte, ¿no? Bueno, continuando con Adelante. la cula, que pues... digamos, un apetito excesivo también, ¿no? Simple y sencillamente. Y aquí nosotros lo, lo analizamos de la siguiente manera. Mira, como efecto de la globalización, siempre a nivel mundial se tiene una idea incontrolable de continuar expandiendo nuestras fronteras de producción. Siempre en el discurso público y político se plantea debemos producir más alimentos. Eh, casi todos mis trabajos están relacionados con eso, ¿no? Tenemos que mejorar la tecnología y todo para producir más alimentos, pero ¿cuál es el detalle? En la actualidad producimos más del 50% de, la, de, la, de los alimentos que requerimos para comer. Es decir, en los sistemas agroalimentarios en la actualidad están respondiendo a las demandas globales, a las demandas globales de ciertos grupos, nada más, de ciertos grupos que tienen mucho poder adquisitivo. Mientras tanto, en casi todo el mundo, Persiste el hambre y varios problemas relacionados con la alimentación. Entonces, existe la malnutrición, también, el, el sobrepeso, la obesidad, y un montón de cosas de ese tipo. Ahí hay hay una cuestión, no, no, se trata de producir más, se trata de ver cómo podemos distribuirlo más y mejor. Ahora ahí esa demanda del norte global, como se le llama a los países desarrollados, que, que es, como se les ha llamado a los países desarrollados, está demandando muchos productos, pero está demandando productos a costa de nuestros recursos naturales. Ese es el gran detalle. O sea, no los produce en su, en su territorio, no, lo, los manda a producir en nuestros, en nuestros territorios. Como te decía... Esta, esta, este apetito excesivo, esta demanda excesiva, se relaciona con el aumento de los, de los ingresos per cápitas. Es el principal impulsor de esas demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque se demandan productos de alto valor, de alto valor de todo tipo, nutricional incluso, porque ellos son los que están demandando productos con, con mayores contenidas de, de vitaminas, de aminoácidos, de minerales, de antioxidantes. Pero... ¿Qué pasa con el resto de la población que no aumenta, que no aumenta sus ingresos? Estamos condenados a consumir eh, pues, productos, productos que no son inocuos, que no son sanos, que no son producidos de la forma correcta y que además no tienen ningún control su producción. Ese es el detalle, pues. Entonces... Nuestros sistemas agroalimentarios en la actualidad no responden a nuestras demandas, ni a nuestras necesidades. Hay muchos casos, por ejemplo, el caso más, yo creo que el caso más, más excesivo de este tipo de cuestiones es el caso de las verdes en México. Sí. Porque mucha de la población ni siquiera consume arándanos, ni siquiera consume frambuesa, pues, entonces... Se están llevando nuestros recursos naturales, además estamos contaminándolos, están pasando un montón de cosas de ese tipo, que igual ya lo habíamos discutido por acá.
0: Sí es, efectivamente, y, 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 y este punto creo que es muy importante, porque esto que dices de producimos el alimento que el mundo necesita, pero se está desperdiciando el 30% de esto, esto hace que no le llegue alimento de calidad a muchísima gente, pues creo que también eh, hemos puesto mucho el foco en aumentar la producción, pero los sistemas de distribución siguen fallando. Y mientras sigan fallando, no importa si producimos 10 veces más, no va no va a tener la población el alimento que necesita. Muy buen punto, Juan. Pasemos al siguiente. Claro, mira,
1: nomás un paréntesis en el anterior. Mira, Durante. dependiendo del tipo de país o del país o del desarrollo económico del país, el desperdicio se transforma. Porque, por ejemplo, en países en desarrollo... El desperdicio más fuerte se tiene en la cosecha, en el almacenamiento y, y, y en poca distribución. Países en desarrollo, la principal desperdicio se tiene en el refrigerador de tu casa. Es, es otro sistema, pues, no, o sea, ya estando en tu casa y no se consumen. ¿Por qué? Porque pues, tienen este, ingresos altos y, y les permite tenerlos. Bueno, la codicia... Esa la podemos entender en este sentido como un aumento, eh, aumentar la, la adquisición o el uso de ganancias materiales, no el valor social que se relaciona mucho con, con el anterior. De hecho, casi todos están muy vinculados. Pero mira, volvemos a lo mismo. Desde hace algunas décadas se inició una reconfiguración mundial originada por la industrialización y los mercados, obviamente los mercados te, te, te obligan a especializarte esa es, la, es parte de la teoría económica, ¿no? O sea, te, tú te tienes que especializar en aguacate o producir cierto tipo de cosas, ¿no? Porque, porque porque las condiciones naturales así lo así lo permiten o así lo indican o todo se relaciona mucho con el clima y los factores que tienes, ¿no? Esta esta reconfiguración originó una hiper acumulación y concentración del poder en pocas empresas que controlan el sector agroalimentario no solo en México a nivel mundial. Ese es el gran detalle, ¿no? Mientras que los millones de, de, de pequeños productores que, 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 este, que están en el sector agroalimentario, pues no concentra nada. O sea, prácticamente se han quedado en el autoconsumo. Mira, en la actualidad, 10 empresas, de hecho esto tiene como 20 años, ¿eh? 10 empresas controlan el mercado mundial de los alimentos. Empresas que se empezaron a fusionar hace mucho tiempo, que empezaron a adquirir otras empresas locales y que ahora son transnacionales, pues los capitales están en todos lados. Y entonces tenemos cierto tipo de empresas en Estados Unidos, en México, en Perú, en Chile, en Portugal, en España, que están controlando esas cadenas cadenas de, de valor agroalimentarias. Pues se crean oligopolios muy fuertes a nivel mundial que lo malo no es eso, pues, que controlan los precios y que controlan qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, los consumidores incluso tenemos poco poder de decisión, tenemos poco poder de decidir qué quiero consumir y cómo quiero consumirlo, ¿no? Esas empresas también, también se apropian de los medios de comunicación para difundir sus productos. Entonces, se viene una cuestión ahí que digamos que nos deja casi, casi como consumidores indefensos entonces tenemos que consumir lo que ellos nos indican porque además eso es lo que se produce
0: interesante, hay... interesante, adelante
1: mira, en relación con la, la, la pereza ¿eh? que es otro de los, de, los, de los pecados capitales, pues eso lo analizamos como una especie de negligencia principalmente relacionada con el sector agroalimentario, y aquí nos enfocamos un poco a mira, tú recordarás que Siempre ha existido política agrícola en México. Bueno, al menos desde que yo recuerdo, ¿no? Que sí. no tengo... ¿no? El detalle es que creo que nunca ha sido adecuada. Nunca se ha logrado revertir los problemas para los cuales fueron diseñados. Entonces, no, no, no hemos logrado sacar del, de la pobreza y de la miseria al sector agroalimentario, ¿no? Entonces, se habla de una política asistencialista que, lejos de ayudar o de beneficiar al sector, lo que, lo que pasó fue que desincentivó la producción y los sectores, ¿no? Bajó la productividad, se volvió obsoleto el sistema y al final se está abandonando el sector agroalimentario, ¿no? Al final se, se empezó a abandonar el sector agroalimentario, pero eso por un lado, porque por el otro lado generó lo que platicábamos anteriormente, generó un aumento en la productividad, la concentración, la especialización y la competitividad agroalimentaria, pero de un pequeño sector o círculo de, de, dentro de ese sector, ¿no? Entonces, ese es el detalle, o sea, el gran fuerte, o digamos que lo, lo el grueso de la población del sector agroalimentario nunca se favoreció. Entonces, Ahí ha habido mucha negligencia y corrupción en cómo han operado todos los proyectos apoyo para el sector agroalimentario. El detalle relacionado con lo otro es que eh, esa negligencia ocurrida también nos lleva a pensar en otra cuestión. No se han valorado ni se han cuantificado ni analizado toda la cantidad de recursos que estamos perdiendo por, por extracción y agotamiento relacionada con, con esos ciertos los pequeños sectores que se han, que se han este, beneficiado mucho de todo esto, porque hay muchas empresas dentro de esas 10 que se benefician mucho de estos errores que se han cometido. Mira,
0: por eso es que planteamos. Nada más, nada más un paréntesis, trata de no pegarle a la mesa porque sí se escucha. Ah, perdón. <risa> Adelante, perdón. Bueno, bueno.
1: Entonces, se trata de un sistema de producción subordinado, subordinado al mercado y que tiene eh, importantes problemas ambientales. Ya lo habíamos discutido por acá, ¿no? Y transforma los territorios sin considerar su evolución. En la actualidad, si pensamos en la población que vive en los territorios, eh, su, su dieta se ha transformado profundamente. ¿eh? Prácticamente ya no consume nada de lo que culturalmente era apropiado para ellos. Y, de, y, de, y que era más sano y más adecuado y más equilibrado incluso para su dieta. Entonces, todo esto al final se va a reflejar en cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque evolucionamos muy lentamente. Ese es el gran detalle. Entonces, pues hemos fallado mucho en eso. Nuestras políticas públicas no, a lo mejor están más o menos bien diseñadas, pero a la hora de implementarse, de aplicarse, de operativizarse, tienen muchos detalles. Y la otra es que somos un país muy asimétrico. No se pueden diseñar políticas agroalimentarias genéricas. Se tienen que regionalizar. Tenemos que ir pensando más en las regiones porque somos muy diferentes. Nos guste o no nos guste, somos muy diferentes
0: en todos los sentidos. Es muy heterogéneo, es el detalle. Juan, bueno. sobre este tema de las políticas públicas, ¿no ha realizado alguna investigación? Porque la verdad sí creo que es un tema muy importante que hay que impulsar para que no haya estas políticas genéricas, para que las políticas respondan a los tiempos del campo en lugar a los tiempos electorales. ¿Has realizado algo al respecto? No, sobre eso concretamente no. Tenemos por ahí algunas, algunos proyectos, pero no los, hemos, no los hemos aterrizado.
1: Mira, quien tiene mucho sobre esto, pues es la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados. Práctica, bueno... Prácticamente la Universidad Autónoma de Chapingo es quien lidera toda la evaluación de políticas públicas en el sector agroalimentario. Prácticamente lo más fuerte está, está en Chapingo. Pues. Bueno, interesante, adelante. Continuándole, eh, con respecto a la ira, no entendida como un sentimiento de enfado muy grande, ¿no? un comportamiento muy violento. Me voy a ir más rápido porque va a estar larga esta charla. Bueno, adelante. es que nosotros lo, lo relacionamos con el abandono y la inmigración, eh, generalmente de gente joven, de los talentos que tenemos y de adultos jóvenes que son fundamentales para desarrollar el trabajo en el sector, que es muy pesado además. ¿eh? Es un sector pesado y poco valorado y poco remunerado. Por eso es que la gente está emigrando del campo a la ciudad, a otro, insertarse otro tipo de actividades, o al extranjero, donde pues obviamente los sueldos son mucho mayores, ¿no? Pero nosotros planteamos que este comportamiento es sumamente violento contra quienes nos proveen de alimentos y materias primas esenciales para vivir. Sin ello no podríamos vivir. Ese es el gran detalle. Entonces, eh, es, es, es muy fuerte porque además se está empobreciendo cada vez más el sector rural y agroalimentario como tal, ¿no? Relacionado y desatendido obviamente con la cuestión de políticas públicas que, que platicábamos actualmente. Pero además existe otro problema estructural, que, que le llaman un problema estructural en, en nuestra sociedad. Mira, eh, eh, se tiene muy poco acceso a crédito y ahorro que te va empobreciendo cada vez más como población, ¿no? entonces el sector tiene poco acceso a eso, ¿no? Existe una gran exclusión de género y de grupos vulnerables como, como indígenas y cierto tipo de grupos que están ahí, pero que no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a... bueno, es más, hay regiones y comunidades donde no se tiene ni... ni ni teléfono, ni, ni energía, pues en pocas palabras. Entonces, Así es. Es un, es un sector que está muy abandonado. Y con ese abandono, lo más fuerte es que eh, nuestros adultos mayores están ahí y están muriendo en la miseria y en el abandono total. eso es terrible, ¿no? Es terrible esa situación que estamos, que estamos viviendo. Pero además se vive otra. Eh, otra, otra cuestión muy violenta. Eh, el despojo violento de los recursos naturales y de las tierras. Hay muchos casos en México donde ciertas empresas están despojando del, de los recursos del agua, del bosque, de las tierras, a ciertos grupos vulnerables, como, como te decía yo. Entonces, eso también lo estamos viviendo y de cierta forma permitiendo, bueno, igual es muy complicado en esta, en esta forma de tratar de resolver los problemas, resolverlos. Bueno, esa es una cuestión complicada. El siguiente que, que voy a tocar es el de la envidia. Pues bueno, es, ya sabes, la, ese sentimiento profundo por poseer uno lo que tiene otro, digámoslo de una forma muy sencilla, ¿no? Mira, aquí esto se resume bien sencillo. Se resume... ...la de los cangrejos como sociedad, el desarrollo del otro, ¿no? Entonces, cuando veo que, que mi vecino está creciendo, está haciéndolo, pues empieza el problema, ¿no? Y no permito, y no puedo hacer equipo con él, y, y no puedo asociarme con él para producir, y no puedo asociarme con otro para, para comercializar, y ese es el gran detalle. Lo voy a resumir de una forma muy sencilla con, con esa, la fábula de, de, del cangrejo, ¿no? Pero es conveniente preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta conducta, no? ¿Qué nos llevó como sociedad a esto? Y eso está más o menos sencillo y está más o menos criticado desde ciertas perspectivas teóricas, ¿no? El origen, la realidad está explicada por el supuesto básico de la economía neoclásica, ¿no? Eh, en este, para que funcione la economía, el ser humano debe ser por naturaleza egoísta e individualista. O sea, yo pienso en mí, en mi trabajo, en lo que voy a hacer, en cómo lo quiero hacer, en mi rentabilidad, en todo este tipo de cuestiones. No pienso como grupo, no pienso como equipo, no pienso como, como comunidad. ¿No? Entonces se refleja, se refleja en el sector agroalimentario, ¿no? Eh, entonces, el, este modelo eh, económico, obviamente está basado en la, en la autorregulación del mercado, ¿no? No en esa idea de que que tiene como base la libertad, la justicia y la seguridad individual. O sea, yo te garantizo a ti y toda esa parte, ¿no? Entonces tú puedes ser lo que quieras, ¿no? El detalle es que no te permite organizarte. Ese es, ese es el gran pro problema, ¿no? Entonces, profundamente egoísta e individualista. Y en esta visión de la vida, no es posible pensar en la cooperación, en la solidaridad, en la reciprocidad o el bien común. Y paulatinamente, se va erosionando la comunidad que éramos antes, ¿no? El trabajar para la comunidad. Entonces, eh, cada vez somos más egoístas, más individuales, y cada vez este, nos importa menos el bien común, en pocas palabras, en el sector, y se refleja.
0: Pero, bueno. Ok, pero esto como parte de, de la problemática es eh, no solo de la agricultura, a nivel eh, cultural en Latinoamérica, incluyendo México, obviamente, está esta mentalidad de ver por mí, de revisar mi rentabilidad, si soy una empresa, pero como bien dices, no nos preocupamos por el resto, por el grupo, ¿no? y, y eso, quiero remarcar esto porque creo que ese es el punto clave o uno de los puntos claves, como bien dijiste, que no nos deja mejorar o, o impulsar la organización en el sector, Exactamente, ese es el detalle, ¿eh? ese es el gran problema, muchos de los problemas que tenemos
1: los podríamos resolver con organización, sin embargo esto se vuelve cultural, entonces, gran parte de esto como es como la alimentación, es una cuestión cultural, es una cultura alimentaria que tiene que pasar años para transformarla, ¿no? entonces identificar esto es muy bueno, el detalle es que hay que empezar a impulsar cosas para transformarla y eso va a pasar años, la no son cuestiones que la transformemos mañana. Ese es el gran detalle. Ahora, hago aquí un paréntesis, ¿no? Mira, esto está transformándose, todo se está transformando. Qué bueno, la vida es así en general, ¿no? Entonces, se está transformando. Eh, esta es una visión, digamos, muy pesimista, ¿no? O sea, por, porque se trata de contrastarlo, ¿no? Pero todo ha ido evolucionando, todo ha ido evolucionando. Y hay ejemplos muy buenos, ¿no? Hay iniciativas muy buenas y se está trabajando mucho también. Entonces, bueno, estamos evolucionando. Para concluir con, con, los, con el último pecado capital, es, el, que es el, del el, el, el del orgullo o el de la soberbia. Mira, este es bien sencillo también, ¿no? Eh, el sector agroalimentario nos sobrevaloramos, sobrevaloramos nuestro sector agroalimentario. ¿Por qué? porque siempre hablamos de que somos una potencia exportadora y que somos el principal socio comercial de Estados Unidos y que vendemos y que obtenemos de, de divisas un montón de, de recursos. Sí, perfecto. Solamente hay un pequeño detalle ahí. Bueno, que la producción y el sector, si lo analizamos como sistemas, tiene cierta capacidad y cuando superas la capacidad de producir o de regenerarte, se pierde la resiliencia. Y si eso le sumamos toda esta cuestión del de, de cambio climático y todo eso que está acelerando, esa capacidad de regenerarse de los ecosistemas, de la sucesión ecológica y todo ese tipo de ondas, eh, se, va, se va a volver un gran problema. Entonces es cierto, nuestro sector lleva años teniendo eh, indicadores positivos teniendo crecimiento, avanzando en los mercados internacionales, ¿no? Estamos muy bien en los mercados internacionales, estamos teniendo crecimiento, incluso en pandemia, por acá lo platicábamos, incluso en pandemia crecimos, crecimos y nos posicionamos más a nivel mundial. Pero, ahí viene la parte del pero, paradójicamente México importa gran cantidad de productos agroalimentarios básicos para su población para nuestra población culturalmente no solamente básicos sino que culturalmente importantes para nosotros entonces importamos maíz, frijol, trigo, arroz, soya y sorgo de origen vegetal grandes cantidades, ¿no? Y de origen de origen animal estamos importando leche y un montón de sus derivados, ganado vacuno y huevo. Pero, espérame, esto no, todavía no es lo peor. Lo peor es que este, lleva años que estas cifras están aumentando. ¿eh? En la actualidad estamos, estamos importando aproximadamente el 40% de la producción, bueno, de, del consumo de maíz, en el país de donde es originario el maíz, ¿no? Entonces, y están aumentando. En los últimos años llevan un ritmo de crecimiento que está aumentando. Pero hay otra cuestión todavía que, que debemos de valorar todavía a lo mejor un poco más. ¿eh? Se importa la mayoría de los insumos necesarios para la producción. como son fertilizantes, agroquímicos, semillas, tecnología e incluso servicios del extranjero? Entonces, es cierto... El sector agroalimentario mexicano es una potencia mundial para producir y exportar alimentos, pero tiene una completa dependencia del extranjero para poder. Ese es el gran problema eh, cuando, cuando analizamos estas dos cosas, este, este último este último punto. Eh, bueno, más o menos por ahí concluimos con, con de manera muy sencilla los, los pecados capitales.
0: Juan es bastante interesante todo esto que nos has comentado y en cada uno de estos pecados capitales podríamos nosotros armar un episodio de, del podcast o, o un video porque son problemáticas bien específicas que ya detectaron y en las cuales bueno ya se detectó que sigue Juan o sea cuál sería la principal conclusión de esta investigación en la cual tú has participado, porque no sé ustedes como investigadores cuál sea su alcance, ¿no? O sea, eh, piensan, reflexionan, analizan, estudian todas estas cuestiones, las plasman, las presentan, pero después, pues, no vemos que eh, esto se esté traduciendo en resultados a nivel legislativo o en resultados a nivel de la forma en que producimos, que, que entiendo que es muy difícil, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué sigue después de esta investigación?
1: Efectivamente, nosotros, igual ya por ahí lo hemos estado platicando, como académicos, como investigadores, a través del tiempo hemos perdido la capacidad de influir cada vez más en las políticas agroalimentarias. En este caso, digo, nosotros nos orientamos a, al sector, ¿no? Entonces, a través del tiempo se, se han ido perdiendo esa capacidad de hacer agenda, de hacer lobby en, 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 en los distintos este, órganos que se dedican a esta, esta cuestión, ¿no? Y la realidad es que también ellos se han alejado de nosotros, se han alejado de nosotros porque, no sé, o al, al menos cada vez se siente más lejana esa relación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, ya lo hicimos, ya lo creamos, ya lo analizamos. Planteamos, obviamente, por ahí algunas alternativas. Lo primero que tenemos que ver, porque si, si tenemos que, si vemos en perspectiva toda esta cuestión de cambio climático, inestabilidad económica, conflictos bélicos y todo ese tipo de cuestiones, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que diseñar políticas agroalimentarias que nos permitan depender menos del exterior. Y de hecho, es una de las tendencias mundiales, ¿eh? esta cuestión de que el mercado internacional ahorita se, es, digamos que se abrió completamente, también se está planteando que en los futuros años, por todo este tipo de cuestiones se va a cerrar nuevamente. O sea, es, a lo mejor no pasa, a lo mejor sí pasa. Sin embargo, si pasa o no pasa, lo que como país deberíamos de hacer tendría que imp ser impulsar la autosuficiencia alimentaria o depender menos del exterior, depender menos porque imagínate si nos quedamos sin alimentos o por algún conflicto bélico fuerte, no tenemos cómo alimentar a nuestra población, nosotros no tenemos reservas, las reservas son muy, son muy bajas, ¿no? Entonces tenemos que pensar primero en eso y segundo, tenemos que pensar en otra cuestión, en los límites ecosistémicos, porque los sistemas ya no soportan más. Si, si, si pensamos en esta cuestión de que los recursos son infinitos, pues más rápido los vamos a destruir, los vamos a destrozar y vamos a, a terminar con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que, que pensar... En, esa, en ese tipo de cuestiones, en los límites este, ecosistémicos y en las regiones, en pens pensar en las regiones, como lo veíamos, por, principalmente por las asimetrías que tenemos, ¿no? Eh, y mira, creo que se puede porque México tiene características ecológicas, climatológicas, culturales, sociales y económicas para poder producir los 365 días al año e incluso dos o tres ciclos al año, eso no lo tiene cualquier país, ¿eh? no lo tiene cualquier país, entonces potencial tenemos, podemos hacerlo, tenemos que respetar esos límites, tenemos que respetar esos límites obviamente y tenemos que implementar tecnologías más amigables con, con el medio ambiente, obviamente, tenemos que empezar a migrar a a, a cuestiones como la agroecología, como la agricultura familiar, como eh, este, usar la biotecnología, obviamente, usar las, las tecnologías modernas, pero con una idea de sustentabilidad y de tratar de revertir, si es posible, toda esta cuestión de, 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 del medio ambiente. Pero hay un punto, hay un punto que todavía creo que es más crucial ahí por desarrollar. Tenemos que transformar eh, las cuestiones socioeconómicas, las relaciones socioeconómicas. Creo que es importante empezar a desarrollar otro tipo de visiones, porque, pues, esta ya nos enseñó que es muy conflictiva, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, ya, ya mostró que no se reduce la pobreza, que no se reduce lo que se planteó toda la vida, ya, ya mostró que, que no, no... Como que no vamos a lo mejor por el, por el modelo correcto, ¿no? Entonces necesitamos reconfigurar todas nuestras relaciones económicas, porque por ejemplo, algo bien sencillo, hablar de, del, del turismo agroalimentario, ¿no? Una pera que se produce en, en Argentina, se manda a empacar a Taiwán, eh, se está comercializando en Estados Unidos y bueno, cuando sigues la ruta de los cultivos, dices, ay, resulta que es más caro y más contaminante todo el transporte, todo el transporte que, que va a dar la vuelta el, el producto, ¿no? Entonces, tenemos que estar pensando en que necesitamos reconfigurar todas esas relaciones. Tenemos que pensar cómo podemos reconfigurar todas esas relaciones para poderlo hacer. Ahora, nosotros estamos por publicar este, esta cuestión, esperemos que empiece a ser empiece a tener efecto en, en la sociedad y empiece a permear, en los, eh, a permear con los tomadores de decisiones y empiecen a voltear a ver las alternativas que estamos planteando para, digamos, que revertir un poco esta problemática a la que hemos llegado como sociedad. Y está empezando. Hay investigaciones ahorita en la UNAM que se están metiendo mucho ya al sector agroalimentario. Ellos como que están un poco más lejos Uh, por, por su origen igual, ¿no? No, no, no es como por ejemplo Chapingo o nosotros acá que estamos muy metidos en la cuestión agroalimentaria o colegio, ¿no? pero ellos desde la cuestión muy, mucho más social que incluso que, que, que nosotros, están empezando a analizar toda esta cuestión de, de las enfermedades crónico-degenerativas que, que están surgiendo últimamente y cómo se vinculan con la alimentación, pero ellos lo veían solamente cómo se vinculan con la alimentación, eh, por ahí en algunas pláticas estábamos viendo, no, es que no es la alimentación, es el sistema agroalimentario. Es desde antes de pensar en la producción, desde donde lo tenemos que empezar a, a analizar. Y están empezando a generarse algunas sinergias por ahí para desarrollar otro tipo de, de investigaciones. Pero, pues sí, nos gustaría que todo esto se escuchara más, nos hicieran más caso, sobre todo los tomadores de decisiones.
0: Así es, Juan. Pues gran plática que has dado el día de hoy sobre esta reciente investigación que, como ya comentaste, está pronta a ser publicada. Ojalá podamos seguir platicando sobre estas investigaciones en las que estás inmerso, porque considero que es de mucha relevancia darlas a conocer al sector, justamente pues para... Empezar a incomodar, justo, justo con lo que empezamos con esta conversación, empezar a incomodar, pero desde un punto que nos lleve a la mejora, no a esconder lo que está mal debajo de la mesa y hacer como que no lo vemos. Doctor Juan Manuel Vargas Canales, de la Universidad de Guanajuato, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Somos Agricultura. ¿Algún comentario final para la audiencia?
1: No, muchas gracias a ustedes. Y como bien lo mencionabas, lo, lo importante es que tenemos que llegar a la sociedad. Y este espacio en, en el que me das la oportunidad de compartirlo, entiendo que llega a esa parte de la sociedad. Porque al final no tenemos que depender de políticas, tenemos que transformarnos nosotros. Digo, eh, por, por último, ¿no? O sea, sí, sí estaría excelente que como política se tomara, pero bueno, bueno tenemos que tomar conciencia como sociedad para empezar a transformar todo este tipo de cuestiones. Y sí, pues... Gracias por todo esto, este espacio que me dan. Para mí es un gusto compartir lo que vamos haciendo.
0: Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con una nueva conversación.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.